3: Buenas noches amigos y amigas. Desde Mar del Plata los saludamos al mundo. Otro episodio especial de martes de misterio con tres historias. Tres historias antes de dormir porque intuimos que esto lo están escuchando de noche. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Así me encuentran en las redes sociales. Y también pueden seguir a Martes de Misterio en Instagram, en Facebook, en Twitter mandarnos un mensaje privado y avisarnos que tienen su historia real para compartir con nosotros este es un producto basado en casos reales como los de esta noche tres protagonistas, tres historias que nos van a llevar de campamento en algún momento también visitaremos una casa de soltero ese lugar tan especial que piensas disfrutar, ni bien te independizás de tus padres. Y también andaremos por el mundo de los animales. Atención, fanáticos y fanáticas de los perros. Créanme, tenemos un capítulo muy variado, muy especial. Prepárense porque aquí comienza tres historias antes de dormir en Martes de Misterio.
2: De misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
3: Hola Joel, querido, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va, Joel?
1: Oh, hola Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien.
3: Bueno, me alegro. Estamos llamando a qué parte de Buenos Aires.
1: Eh, San Justo. Muy bueno, bien. Este de Buenos Aires.
3: Joel, allí está, en San Justo, en Buenos Aires, Argentina, dispuesto a compartir con nosotros su caso real. Joel, ¿cuántos años tenés?
1: Eh, 32.
3: La historia que nos vas a contar, más o menos, ¿arranca a qué edad?
1: Eh, es reciente, entre todos, es, ah. creo que fue en los 16 y 17. Quiero aclarar primero que esto pasó sí. en, en Santa Fe. Yo soy santafesino.
4: Muy bien.
3: Perfecto. Yo
1: estoy viviendo acá en Buenos Aires hace dos años. Y esto pasó en Santa Fe, una ciudad que es al sur. Y yo me pegado a San Nicolás. Sí. Eh, y fue justo, se todo cuando me mudé solo por primera vez. Yo vivía con mi mamá mi hermano, y mis hermanos. y Estaba trabajando bien, todo. Decido eh, irme a solo.
3: Bueno, atención entonces. Decide independizarse de su familia, Joel. Uh -huh. ¿Y empieza a buscar lugar?
1: Sí, 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 sí. Ajá. Eh, en, en eso de buscar casas, buscamos, encontramos una que era eh, muy, pero muy barata. Ajá. Muy barata. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a verla. Nos contactamos con la dueña de las casas, eh, organizó una entrevista y, y nos citó en la casa misma para presentarnos la... Bueno, nos mostró todo bien, todo bien, un poco... Faltaban cosas para hacer en la casa, pero bueno, bien. La aceptamos, nos convenció, me convenció sobre todo, hasta que me instaló. Sí. Ajá. Una vez que me instalo ahí, esto de, digamos, de, de probar la experiencia de vivir solo, empiezan a notar que empiezan a pasar varias cosas.
3: ¿Después de cuántos días empezás a notar algo?
1: Y te podría decir que... Y casi a la semana, porque los primeros días como que, como viste, como no estás bien instalado, salí a trabajar y que te va a comer de tu mamá o te vas a bañar. Dice, siempre tenía más comodidad relativamente. Ajá. Y iba a mi casa solamente a dormir. Bueno, por empezar, eh, como digo, no tenía vecinos alrededor. Y a la noche empecé a, a, digamos, sentir ruidos y me costaba dormir. Esto es algo que se repitió toda la estadía. Creo que estuve un año nomás.
4: Ajá, un sí,
1: año, sí. Durante un año no podía dormir de noche ahí ¿Estuviste
3: un año durmiendo mal? Sí wow. ¿Qué, clase, eh, qué clase de ruidos te molestaban?
5: Ruidos
1: eh, como en el techo Gente que corría y Corría y empezaba Era todo el tiempo, ruidos, ruidos, ruidos Ya el primer tiempo eh, digamos, tenía, Me quedaba con el celular Mirando videos O escuchando no. música Hasta que me llegue el cansancio sí. Y poder dormirme Imagínate que yo me tenía que levantar otro día a las 7 siete, siete de la mañana, puedo entrar a las 8 Claro. Así que, y, así, y me iba casi sin dormir, o digamos, poco descansado.
3: Joel, te hago una consulta. ¿Es imposible que esos ruidos puedan venir del lado de animales? Gatos que andan por los techos, pájaros también. Era imposible.
1: Para serte sincero, claro. gatos no veían nunca. Ajá. Pero después pasa que más adelante eh, me aparece un gato muerto ahí todo, un día llego de trabajar, me parece un gato muerto, lleno de moscas, lleno de gusanos, adentro de mi casa.
3: Uy, bueno, vamos a hablar de eso después entonces. Sí, es sí, muy sí, raro. Sí. Bueno, entonces eh, los primeros días de estar en esa casa sentís que por la noche aparte, era un ruido que detectabas a la noche, sentías que algo caminaba por los
1: techos. Siempre de noche, sí. siempre de noche. Eh, me pasaba que eh, en una oportunidad donde podía dormir, yo tenía miedo de dormirme, la verdad tenía miedo de dormirme porque por un lado me quería dormir para no escuchar y por otro lado tenía miedo de dormirme porque me ha pasado que una vez dormido sentí, y esto eh, me pasó dos tres veces, sí. las otras veces no estaba ya dormido, sentí que me tiraron los pies, ah. me, tiraron, me tiraron los pies
4: uh
1: -huh. y bueno ahí empecé a asustarme, eh, una vez eh, sentí ahí respirando en mi cara, de noche.
3: ¿Te respiraron en la
1: cara? Me respiraron en la cara, sí, eso lo puedo oh. salir hoy, me acuerdo y, sí. y me agarré escalofríos, porque fue algo ya, muy olvidable. Fue por ahí lo más cercano que tuve una experiencia una así. Una
3: experiencia así, claro, sí, sí, por supuesto.
1: Y también pasa que la, la, digamos, la casa eh, empieza a ver como una energía medio rara, yo me empiezo a sentir cansado, desganado. Me pasaba también que el, mis amigos, familia, no querían ir a mi casa. Una amiga sí se atrevió a decirme que había... Una vez fue a tomar mates y me dijo que se sentía ahogada. Que había algo ahí que la estaba... Ah, mira vos. ...incomodando.
4: Mirá vos. Una amiga
1: que es más eh, en esas cosas, así de, Entonces ella fue la que por ahí me me dijo que no, que no quería estar en mi casa porque sentía incómodo. Eh, bueno, pasa que en un momento también eh, yo me he puesto en pareja, sí. se había en mi casa, sí. y tampoco me que no podía dormir de noche, es eh, más, rezaba, pero sí. que había algo que no estaba tranquilo, a ella me empecé a preocupar, eh, y, y empezaron a haber un suceso de, de cosas en mí, de cambio de ánimo, como te dije, claro. eh, de desgano. Empezó a, a ir un poco mal No mal el trabajo Pero sí un poco A bajar el rendimiento Sí eh, A no tener ganas de nada uh -huh. A estar Literalmente acostado Todo el día Y bueno se me, Yo iba Yo tenía una moto Y a Y armó todo el trabajo Todos los días Literalmente se me pinchaba Una rueda Ay, todos no! Los días, todos los días ¡Qué increíble! Eh, yo eso es algo Que ya no quería estar Como te digo Buscaba eh, Generalmente Con mi mamá O con un amigo aunque sea. A mí dormía de noche para no estar en la casa.
3: ¿Buscabas cualquier excusa para no volver a la casa?
1: Claro. Bien. Sí, bueno, justamente hablando de personas en una oportunidad, yo me voy de vacaciones, me he ido para platan Sí. Eh, me acuerdo que en el viaje, eh, me acuerdo que sería ese esa vacación o, al, o a la siguiente, yendo en el micro, en la ruta, ahí fue cuando conocí el, el podcast de Martín. Ah, mirá, eh, bien. Sí. Voy o sea, viajando. en medio
3: en medio de las cosas que a vos te estaban pasando, nos descubrís a nosotros.
1: Claro, sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, se quedó cargo mi mamá, y creo que fue una semana que se quedó en mi casa, se quedaba a dormir, y no me decía nada, no me decía nada, hasta cuando llegué, me agarró y me dijo, a mi casa no quería volver más, y menos que hace noche.
4: No, pero no
3: puede ser. Cualquier persona que pasaba por ahí te decía esto.
1: Sí. Claro. O sea, que no, que, que, que no estaba incómoda, que sentía se que... Como que observaban, y hasta parecía que se prendía, apagaba el foquito, estando apagado, ¿no? La luz. Pero, Perdón. Ah, y a, sí.
3: Antes que sigas avanzando, te quiero preguntar cómo fue el conflicto del gato.
1: Ah, bueno, no sé cómo como cómo te dije, nunca, nunca, nunca había visto un gato por ahí. Un día llegó a mi casa y ahora sí entro, sentí un olor, un olor, un olor.
3: Adentro de tu casa. ¿Y? No, en un patio, sí. en un jardín, ¿no? ¿Adentro?
1: Adentro Sí adentro. Ahí, en, en la cerca la, de, la, de la mesa había tirado, un gato, había tirado un gato muerto Con gusanos y mosca alrededor Y decir, ¿cómo? el la acá porque no puede no puede entrar ni Nada Por nada, porque está no. todo trabado No Imagínate, yo el miedo mío Sí me trataba De, de trabar y de, de que no pase nada
3: no, pero aparte ese ese gato ya gusanado debería sí. tener horas horas y hasta quizá días de
1: fallecido. Sí, es, o, o es que pasó todo en ese momento. O no sé. No, yo todavía no puedo encontrar una explicación. Había un detalle que quiero contar ahora que me acuerdo que pasa con esa casa que después uno hablando o cuando va contando gente o está viviendo cosas así que me dicen ah esa casa dice la, eh, la gente no dura mucho claro Todo mundo, o sea, esa casa la gente no dura mucho todos meses o, o más de un año está. me entero después cuando pasa el tiempo cuando ya me fui lo resulta que ahí eh, vi una señora con un señor no sé si la señora mató al marino ah bueno pero que lo tuvo ahí como unas semanas ahí muerto en la cama un con él fallecido eh, fallecido, sí, fue ah, lo tuvo
3: con ella conviviendo con el cadáver durante una semana
1: sí, 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 sí. Él nos había salido en el viaje supuestamente uh -huh. yo nunca me había enterado, pero sí había pasado la claro. historia capaz que era, no sé, este hombre que estaba buscando algo me, me quería echar a la casa porque era su casa dentro de todo claro. pero... sí
3: evidentemente espantaban a las personas porque después te enteraste todo esto, ¿no? meses claro, duraban sí. nada
1: más meses, sí, claro. sí, sí, sí. hasta que sí, en un momento decidís decidí irte. Sí, en un momento ya no aguanté más porque me sentía mal en su mismo. Claro. Que como que las cosas me estaban siendo mal, que uh -huh. me mal, que Y te pregunto,
3: va. desde que te vas de la casa, inmediatamente después, ¿te cambian las cosas?
1: Eh, sí, 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 yo me sentía mejor. Bien, yo era... una pesadez en esa casa? Claro, tremenda.
3: Que... Sí, sí, te creo. Hemos pasado por testimonios sí. muy parecidos a esto. Y la verdad que es toda una experiencia irse siempre a vivir solo. Pero qué justo que uno elige la, la independencia vez. y caes en un lugar así. Impresionante. Donde después te enteras con el tiempo que una mujer tuvo a su marido fallecido por días durmiendo en su cuarto. Joel, muchas gracias por, por confiar tu historia con nosotros ¿eh? y toda una experiencia esto de irse a vivir solo. Gracias
1: de corazón. Ahora abrazo a usted y bueno, eh, felicitaciones por el programa y
3: éxito. Muchas gracias. Adiós
1: amigo, hasta luego. Sí. Hasta luego. Adiós.
3: Y así dejamos atrás la historia de Joel y su primera casa de soltero. Y ya nos está esperando la segunda protagonista. Ella se llama Romina. Y atención porque nos vamos a meter misteriosamente en el mundo de los animales. Más precisamente en el mundo de los perros. Aquí vamos. Hola Romina, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, buenas noches. Muy bien. Estamos llamando bien.
3: a Santa Fe nosotros, ¿no? Sí, sí. Muy Una bien. localidad
2: cerca de Rosario.
3: Perfecto. Provincia de Santa Fe en Argentina, para los que escuchan en cualquier otra parte del mundo. ¿Naciste por ahí vos
2: en Santa Fe? Sí, sí. soy de, de, de acá, de la localidad. Muy de, bien. Cerca de Rosario.
3: Cerca de Rosario, claro, perfecto. Sí. ¿Cuántos años tenés, Romina? 36 y cuánta gente conoce esta historia que nos vas a compartir y a confesar?
2: Eh, esta historia la conoce muy poca gente, Ajá. más bien es un grupo muy reducido. Sí. Eh, tratamos de que no se haga público, digamos, con nombre y apellido, ni, ni dar muchos detalles, porque uh -huh. para reservar un montón de personas que están in, implicadas Ah. Eh, no es algo guau, wow, pero eh, hay muchas personas en el medio y es muy claro. sensible el
3: tema, Claro, por supuesto. Bien, muy bien. O sea que hay varios testigos sí. que saben de esta historia. Sí. Desde donde vos quieras, Romina, estamos todos con los oídos atentos a lo que tengas para
2: contarlos. Bueno, esto pasó hace ya más o menos en el 2016, 2017. No, uh -huh. no es algo específico porque... Con el tiempo se fueron borrando muchos datos, nadie lo escribió. Ah, entonces, claro. sí. en ese entonces éramos un grupo de personas eh, proteccionistas de mi uh -huh. localidad sí. y m, frecuentábamos generalmente el cementerio porque siempre ahí eh, dejan perros, gatos, eh, crías. Bueno, era, era una rutina. Uh -huh. Siempre había al grupo íbamos a sacar camadas o hembras preñadas. Bueno, sí. La señora del cementerio que uh -huh. vende flores siempre estaba en contacto con nosotros. Resulta que en una de esas visitas eh, una de mis compañeras um, ve un animal nuevo. Bueno, un Ajá. perro un mechizo de, de labrador. Sí. Muy be muy bello, muy cuidado, muy muy amigable, muy, muy un perro bien. O sea, no estaba descuidado, no estaba lastimado. Con el transcurso de los días se siguen visitando el cementerio para castrar animales y todo lo demás. Y entonces pensábamos en darle una adopción porque era un perro muy lindo que no podía quedar ahí. Una de mis compañeras tenía una adoptante muy, muy, interesada, muy interesada en adoptar un adulto, que no es fácil. Claro. Bueno, entonces deciden llevarlo para probar, para probar a ver cómo cómo se llevaba con la familia, era una familia con niños, entonces para probar a ver si iba todo bien. Bueno, eh, deciden llevarlo. Bueno, la chica, el perro se, se ambientó muy bien, un uh -huh. perro súper sociable, que estaba con, con los chicos, jugaba, todo muy bien, pero tenía comportamientos raros, como ah. que el perro jugaba solo. Sí. Y eso empezó a llamarle la atención. Bueno. La mantuvo al tanto mi, a mi compañera, la adoptante. Siempre feliz el perro, en ningún en ningún, en ningún momento tuvo algún comportamiento agresivo ni nada por el estilo. Claro. Eso quedó ahí, dando vueltas. Resulta uh -huh. que esta chica vive muy cerca, no sé si enfrente o, o detrás vive la cuñada, la cual le dice que durante la tarde iba a pasar a saludarla, a tomar unos mates. Esta chica, la adoptante, le dice que no, porque ellos se iban a ir. Uh -huh. Pasan las horas, ellos vuelven a la noche Y la chica, como enojada Le, le reclama de que, que no quiso recibirla uh -huh. No sé si me estoy explicando Perfecto. bien Perfecto,
3: claro, claro. El, ¿Por qué no me quisiste recibir?
2: Claro, si yo te vi que vos estabas ahí No, no, nosotros recién llegamos a Rosario a No, pero si yo vi a tu nene Que estaba jugando ahí en el árbol ¿Eh? No, no puede ser Sí, no puede ser Si nosotros recién llegamos revisar la casa, seguramente alguien entró, bueno, revisaron por todos lados pensando que había entrado alguien a robar no sé qué, pero la cuñada vio que el perro estaba jugando con alguien Jugaba con alguien y ella ve a alguien en el árbol Ve un nene, muy particular, porque fue una figura Sí. Bueno, pasa el tiempo, pasan los días y resulta que el adoptante una noche eh, ya era bastante tarde, creo que era algo de las 11 y es 11 de la noche la llama desesperada a mi compañera que por favor vaya a sacar el perro de la casa.
4: No, <risa> no, 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 que por no. por
2: favor no. lloraba, desesperada, no. que vaya a buscar el perro a la casa. Que por favor el perro no se podía quedar más. Entonces mi compañera trata de calmarme y decirle que en ese horario no podía ir a buscar el animal. Uh -huh. Que ella lo único que podía hacer era ir a, al día siguiente y retirarlo y llevarlo nuevamente al cementerio. Claro. Eh, ...porque no teníamos lugar de tránsito... ...y uh -huh. porque era de noche también... ...le comenta que ya estaba lavando los platos... ...y ve al perro otra vez jugando... ...pero que ve ella misma la figura del niño... ...por Dios... ...otra vez... ...claro, primero lo veía la cuñada de ella... ...y ahora lo ve la adoptante... ...claro... ...bueno, al otro día... Eh, ...mi amiga va, retira al animal... ...le dijo bueno, que no se preocupara... ...que, que no iba a volver el perro a la casa ella estaba muy mal en shock, eh, y ahí quedó lo de la dueña. Lo devuelven al cementerio, pero mis compañeras eh, empiezan a investigar, el mismo día, en el mismo momento, una de ellas empieza a preguntar, a ver, eh, ¿cuándo apareció el perro? Si había venido con la familia y se quedó, si lo tiraron. Bueno, resulta que eh, van a hablar con el sereno del cementerio y... Les dice que ese perro apareció hacia 15 días en el lugar y estaba en un nicho, dormía en un nicho. Cuando lo van a ver, van a mostrarle el nicho, era el nicho de un nene que había fallecido. Y en la foto estaba el nene con el perro.
4: ¡Mi Dios!
2: Sí, fue. Un, la verdad que eh, somos varias, pero ¡Wow! lo vivimos muy, muy particular. Junto con nuestra compañera que nos, día a día nos pasaba claro. eh, la información, ¿no? Eh, fue algo muy... como en shock. Eh, saber que el perro era de ahí, que el perro había aparecido ahí. Bueno, entonces... En el nicho eh, estaba la
3: foto que los padres seguramente dejaron del sí. nene con su perro. Sí.
2: El perro desaparece de la casa. Bueno, para porque a todo esto, una vez que ya saben que el perro es de este chico, empiezan a investigar cuál es la familia. Bueno, uh -huh. se llevan el perro de esa. Eso lo pasó en el mismo día. Se llevan el perro de ahí y se lo llevan a la familia.
3: Se lo devuelven a la familia, claro.
2: Claro, van a charlar con ellos a ver qué pasa, ah, cómo, sí. cómo, desde qué lado nosotras podemos ayudar. Sí. Bueno, cuando Cuando ellos encuentran la casa, van a hablar, los recibe la hermana eh, de este chico.
3: La hermana de Lenito, les...
4: sí.
2: Claro, del nene fallecido. Entonces les cuenta que el perro desapareció una semana antes de que el nene falleciera. Pero entre medio del lío, de, de la desesperación, de la tristeza, no le llevaron a la desaparición del perro. Entonces, eh, contentos que había vuelto el perro, ella les comenta lo que había pasado. Entonces, la mamá le comenta que el nene había fallecido de, de leucemia que anteriormente había fallecido otro hijo también.
3: Ah, por Dios.
2: Eh, sí, una, una familia muy golpeada. Terrible. Pero eh, fue muy particular lo de lo, la acción del perro de desaparecer una semana antes y aparecer en el cementerio cuando ya la criatura iba estaba eso? enterrada. Fueron movimientos muy muy puntuales. Uh -huh. El perro desapareció una semana antes y una sema, en esa misma semana aparece en el cementerio después cuando ya estaba enterrado. Claro, el perro se va de la casa... No vuelve Ajá. a la
3: casa, sino claro. que va directo al cementerio.
2: Claro. Para la familia ya había desaparecido. Claro. Y bueno, iba a volver en algún uh -huh. momento. Eh, así que bueno, eh, charlamos con ellos y, y dijeron que iban a cuidarlo, que iban a, a recibirlo porque aparte era algo muy particular. Era sí. como que el perro, como que el chico, eh, no sé, se manifestaba mediante el perro. Sí. La familia lo tomó como algo muy, muy de adentro. Pero después supimos que le hicieron una misa uh -huh. y la verdad que ahí quedó todo porque no, no fuimos a molestar más ni fuimos a saber más nada de él porque como claro. era algo muy muy puntual.
3: No, aparte si en la tumba del, de, de tu hijo pones una foto del niño con el perro, era porque en vida ese perro para ese niño era... Era todo. muy significativo, era, era todo el todo y perro más. del hijo sí, sí, era todo y el más El nene
2: era, era fanático de, de Rosario Central y el perro claro. de Nueva canalla
3: Por favor, ¿A ¿ustedes a la familia le llegan a contar también lo que le pasó sí. a la adoptante? Que ve un niño jugar, sí. ah, ¿se lo contaron?
2: Sí, mis compañeros se lo cuentan y por eso la familia eh, lo toma como, como si fuera una señal del nene de, de haber hecho el camino para que el perro vuelva a su
3: casa. Claro. Aparte de los eslabones de esta historia, son maravillosos porque arrancamos con eh, la cuñada, ¿no? De la adoptante no. que ve un niño en el árbol, sí. la adoptante sí. viendo conductas raras en el perro, luego ve al niño y al perro jugando adentro de su casa, lo devuelve y toda esta historia, además. Sorprendente. Muy sentimental también la historia. Para alguno que le esté escuchando y pueda llegar a vivir un caso así de cerca, tan duro. ...para los amantes de los animales, que es precioso... ...esta relación niño y animales... ...y después, sí. bueno, todo el hecho esotérico... ...que nos une también en este relato con, con vos, ¿no?
2: No sé si te puedo contar uno más... Claro, por supuesto... ...y de uh -huh. eh, ...vimos en adopción una perra que apareció en la calle... Eh, ...la tuvimos en tratamiento... ...porque estaba enferma... Eh, ...estuvo en tránsito... ...y en tránsito se fue a un adoptante... ...que estuvo en esa casa un año... ...pero como que a lo último la señora la descuidaba... Y bueno, la perra volvió otra vez al, tra al tránsito En ese periodo aparece la familia de la perra La reclaman, perfecto, vuelve con su familia Pero la perra se vuelve a escapar Vuelve otra vez al tránsito sí. Y así recorre más o menos un año ¿Iba a
3: distintos adoptantes? Sí ¿Y siempre se escapaba? Eh, a,
2: sí, terminá, era una perra muy chiquita Pero súper dócil, cariñosa, eh, compañera Pero de repente la perra se iba y no podíamos entender Estuvimos un año entero Dando vueltas con la perra eh, La perra es súper buena onda Y la gente que la agarraba Que que ya la, ya sabían que estaba En la, en, en Facebook dando vueltas La tenían Se volvía a escapar Ajá. Volvía a enganchar un adoptante Se volvía a escapar Hasta que un día nos recomendaron Hacerle una lectura ¿Eh? Hay una chica en Rosario que se encarga de hacer lectura a los animales.
3: No, no, Realmente... esto no lo puedo creer. Es impresionante. Sí.
2: Lectura a los animales. Sí, sí, habíamos escuchado de varios casos. La cosa es que esta chica eh, hace una lectura a, a esta perra.
3: Pero para, 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 para. Ahora me contás el final que todos vamos a esperar. Pero aguardame un segundo. ¿Cómo es el procedimiento de la lectura?
2: Nosotras le damos eh, una foto sí. Ni siquiera la conocemos a la chica ah, no. todo esto Por, por el, vía telefónica sí. eh, Entonces le damos el TV, eh, la foto a, con, del animal Le contamos más o menos con, qué es lo que está pasando Pero muy sutil también Nada de, de profundizar el tema En ese lapso pasan unos días y ella le hace la lectura Y Ajá. nos invita que la perra es muy buena Pero que ha recibido ha absorbido, ¿cómo te puedo decir? Un trabajo que le hicieron a su familia de inicio.
4: A sus
3: primeros dueños. Malo.
2: Sí, a sus primeros dueños. Sí. Por eso la perra siente en un momento que se tiene que ir. Porque lo que tiene es malo. Bueno, era creer o reventar. Claro. ¿Viste?
3: Los animales que han pasado por el mundo de Marte de Misterio y que han contado sus protagonistas sabemos que son muy receptivos a cosas que nosotros no es, vemos.
2: Eso mismo. Entonces, eh, había absorbido este trabajo que le hicieron a la familia y por eso la perra no se podía quedar en ningún lado. La chica nos recomienda hacer un como un ritual, eh, protegerla la perra con una piedra, con una turmalina, hacerle una limpieza y ahora es creer o reventar, la perra nunca más se no. movió de la casa del adoptante de ahora
3: maravilloso, pobre animal debe estar descansando realmente ahora
2: sí es lo que queremos, es, es lo que buscábamos darle una, un descanso claro un descanso de, tanto, de tanta carga que tenía
3: los amantes de los perros de cualquier parte del mundo deben estar empachados con este hermoso capítulo que nos has contado primero de la relación eterna entre un niño y su perro y ahora esto que me acabas de contar de limpieza para perros, enérgica, increíble. Bueno, Romina, muchas gracias realmente por no. contarnos este caso, por traer animales a nuestro universo y sobre todo esta historia maravillosa. ¿eh?
2: Bueno, gracias a vos, Martín. Eh, la verdad es que es un programa eh, muy atrapante. Eh, allá hace un año que lo escucho y wow. me los comí entero los podcasts. Mirá qué bien. Y bueno, y aquí el bos Bosca Bosca voy, voy sumando gente.
3: Vamos todavía. Muchas gracias a vos, a tu familia y a todos los que trabajan con, con ustedes y hacen estos verdaderos actos de amor para con los animales, eh.
2: No, por favor, gracias a vos, Martín. Un gusto enorme.
3: Adiós, muchas gracias. Saludo. Adiós.
2: Chao, hasta luego.
3: Encantadora la historia de Romina, sus perros, sus cuidados y esos amos para siempre. Compañeros, más allá de la vida y de la muerte, para el tercer encuentro de este episodio. Vamos a recibir a Ariel Que nos va a meter en el mundo de los campamentos Pasaron muchos chicos a su cuidado Es por eso que tiene un par de experiencias para compartir con nosotros Y así lo recibimos Hola Ariel, bienvenido, ¿cómo te va?
5: Buenas noches Martín, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien,
3: muy bien Estamos bien. llamando a qué lugar de Buenos Aires, Ariel?
5: A Moreno
3: Muy bien La ciudad Moreno Ariel, ¿cuántos años? 40 años desde donde vos quieras, como quieras, cuando quieras, podés empezar a contarnos tu historia que estamos todos muy atentos escuchándote.
5: Bueno, tengo para hacer un libro, pero este, te voy a Bien. dedicar dos nada más. Que son historias eh, dentro de un contexto de campamento con chicos. ¿eh? Ah, ah, bueno. Así que de alguna manera vamos a poner nombres, si te quieren. Ojalá que estén escuchando, se sí. van a acordar. Ajá. Si no, este, vamos a recordar, ¿sí? Bueno, a ver. Sí, bueno, la primera es eh, acá en el parque que te digo, el parque Los Robles, ¿sí? ¿sí? Te contextualizo, es un parque, es una reserva municipal de unas mil hectáreas, con algunos sectores muy de monte, digamos, este, y otras con más más abierto, con un quincho, ¿sí? Y justamente en, en uno de los quinchos estábamos de campamento, con alrededor de unos 20, 30 chicos y chicas. Ajá y eh, uno de los protagonistas estaba de cocinero en el quincho, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, imagínate a la noche cenando, y uno de los chicos nos, nos comenta que escuchaba como que alguien se movía este, de espaldas a él, que hay unos, está en la parte de monte, ¿no? De unos arbustos. Bien. Nosotros pensando que podría ser gente de afuera, ¿viste? Porque ahí no, no a mucha distancia de donde estábamos, está la avenida que a entras al parque, eh, y se movía, no había movimiento, este, se movían las hojas, qué sé yo
3: Estamos hablando de chicos de qué edad más o menos
5: Y entre 10 ah. y 14 años Bien, está muy bueno, bien Bueno, entonces yo estaba con uno de mis hermanos digamos a cargo del grupo y otra persona que a la que vamos a poner el nombre de Gaucho porque tiene, tenía toda esta cuestión de, del campo ha trabajado en el campo y debido a su experiencia en el campo fue con nosotros a dar una mano en la parte de la cocina, ¿sí?
4: ajá, muy bien,
5: entonces él cocinando en el quincho, este le comentamos ¿no? que había una situación este que, que se movía en las hojas, podía hacer cualquier cosa, entonces bueno él este valientemente deja, que este yo me encargo, entonces agarra su linterna, sí y él se dirige, imagínate un tipo un metro noventa, no todo ahí una, una cuestión ahí que este nos daba miedo digamos y se manda al monte, sí, no daba cierta sí, seguridad porque ...de alguna manera... ...un tipo grandote... ...claro... ¿no? ...¿era imposible bueno, pensar... Al... ...que eran animales?... ...no hay mucho... ...en la reserva... ...no hay mucho mucha variedad... Sí. ...al menos en esa época... Eh, ...pero podía ser un zorrito... ...podía ah. ser algún este, perro... ...que andaba dando vuelta ...claro, claro... ...pero nosotros imaginamos... ...que podía ser una persona ajena... ...al campamento...
3: ...fueron con esa precaución... ...digamos... ...pensaban claro. eso...
5: Él, ...él fue solo con esa precaución... ...porque ya tiene... ...como cierta experiencia en el campo... ...tuvo en una fuerza de seguridad... Así que fue como predispuesto, entonces bueno, él se manda ¿no? en el monte, nosotros seguimos con la actividad con, con los chicos, bueno, llegó el momento de lavar los platos, qué sé yo, bueno, 15 minutos, 20 minutos aparece el gaucho, pálido. No. imaginate un tipo de 1.90. metro sí. corpulento, digamos, pálido sí. y temblando, y se manda de cabeza al quincho, yo lo, lo miro a uno de mis hermanos y decimos, bueno, si este tiene miedo... Algo, en horno.
4: algo pasó, claro.
5: Bueno, y, y una persona pálida, temble, temblaba las manos, ¿viste? Bueno, se prende un cigarrillo, se lo fuma de una... Dice tú una cosa y dijimos, nosotros tratamos de calmarlo porque decíamos, si este está nervioso, ¿no? se calma más o menos, le da un vaso de agua. El tipo ahí temblé que todavía... Cuando, la primera palabra que larga, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, dijimos, bueno. Entonces dice que él eh, le, lo apunta con la linterna, nos comenta que se pone algo de pie... Mucho más grande que él, con los ojos rojos Y él no, no, no podía alumbrar, este no, no reaccionaba, ¿viste? Y bueno, dice que se pone de pie, una figura como humana, peluda Y empieza a repetir yaguaperro". el yaguaperro El yaguaperro, el aguaperro, ¿El qué, perdón? El yaguaperro Yaguaperro, sí El yaguaperro, nunca lo habíamos escuchado
4: viste
5: Ajá. Que bueno, tenía una figura humana peluda, digamos, y... que bueno, cuando él lo alumbra en la interna, desaparece el tipo y se va. Así. Uh
4: -huh.
3: ¿A cuántos metros lo, lo tuvo, más o menos, les dijo?
5: No, eh, dos metros.
3: Ah, muy en cerca. Que, eh,
5: muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Sí, cerca. Sí, 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 sí. sí, muy cerca. Sí. O sea, bueno, después hablando con los guardaparques, nos dijo que sí, que posiblemente había... han tenido algunas, digamos, como presencia dentro del parque, ajena al parque, porque... Eh, ahí había habido un museo antes con algunos restos humanos ¿sí? de, de pueblo originario y que posiblemente ellos suponen que puede que tiene una relación directa con eso, con ah mira vos, sí, uh -huh. así que bueno después después de un rato este se calma, ¿viste? y nos calmamos nosotros pues pero bueno nos quedó esta cuestión de, de del yaguaperri y de alguna manera la confirmación de los guardaparques viste por y supuesto que por... ¿escucharon
4: algo
3: los chicos de esto? No, los no, niños, no, no,
5: no. Claro. Imagínate cómo
3: <risas> los tenés. No, lo que ustedes podían ver en el rostro uh -huh. de esta persona era su tono pálido, algo con lo que no, 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 no se puede actuar, no se puede inventar, ¿no? La palidez no, 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 porque...
5: del rostro, sí. Uh -huh. La voz quebrada, determinada. Sí. Aparte un tipo o sea, que no claro, la sensación de, de tener miedo ante estas cosas. Y bueno, por un tiempo nos fuimos al campamento, así que hicieron el necesario lugar. El,
3: sí, 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 el Mirá perro de lo que conocimos hoy aquí.
5: Exactamente. Bien. Y la segunda también tiene que ver con cuestiones de campamento, pero ya más que yo todavía no puedo lograr una explicación.
3: Esto que nos vas a contar fue antes o después?
5: Esto fue mucho tiempo después.
3: Mucho tiempo después. En otro Bien.
5: lugar, en Ajá. un lugar que es en una ciudad que se llama Mechita que es una ciudad ferroviaria, también de campamento. Y bueno, más o menos te, te doy el contexto. Estábamos sí. en el campamento. Nosotros eh, frente del camping hay una escuelita que la escuela y el pueblo, donde si por si llueve tenemos que mudarnos a la escuela. O sea, va todo el grupo eh, a dormir a la escuela. Entonces, una de las noches, el grupo de chicos más grande entre 16 y 17 años, se va a dormir a un salón. que eran tres nada más, entonces, bueno, los pusimos a dormir en el salón solos. Uh
1: -huh.
5: Una de las noches, yo para hacerle una broma, voy con la linterna y encuentro a uno de los chicos leyendo en plena oscuridad. Así como me escuchaba, leyendo, o sea, no se veía ni la mano. Yo prendo la linterna, voy a hacer un chiste nomás. Sí. Leyendo la oscuridad. O sí. sea, ¿viste esa oscuridad que no te ve la mano? Uh -huh. Bueno. Él estaba leyendo ahí. ¿Qué sé yo? Lo que pasa, digo, debe ser este capaz que encontraba una luz o algo, bueno, apago la luz. ¿Viste? Vuelvo a prender la luz y este pibe está acostado. Está en un intervalo de, no ¿sí? sé, dos minutos. ¿Viste? ajá pero no 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 me llamó la atención porque dije qué se yo bueno, pasó
3: cuando prendes la luz y lo ves leer él te mira dice algo hace algo no nada, no, nada.
5: él estaba leyendo nomás seguía nada.
3: no le quitaba nada. los ojos al libro
5: exactamente claro pasa la noche al otro día se levantan se despiertan dos de los chicos que quedaban y se van a lavar las caras le se van a lavar las caras los vientos, a, a un bañito que estaba A unos 20 metros de donde estaban durmiendo sí ¿viste? entonces cuando vuelven vuelven eh, eh, muy este emocionados, llorando desconsoladamente uh -huh. entonces le digo ¿qué les pasó? porque digo chico grande ¿viste? y me decían el colo, el colo, el colo, el colo, el colo, el colo, el colo es este muchacho que, ah. un, este, que estaba durmiendo claro. la noche anterior, ah ¿viste? bien perfecto y le digo el colo, digo, el colo no fue con ustedes, no no dice no se levantó con nosotros eh, nosotros nos, nos levantamos Agarramos las cosas para higienizarnos Y fuimos al baño Sí, el colo Bueno, ¿Quién estaba en el baño? El, el colo. colo El colo Entonces, reacciono Cuando lo voy a buscar eh, El pibe estaba durmiendo Así como lo escuchás Estaba durmiendo ¿no? En ese lugar donde yo La noche anterior Lo había alumbrado con la ventana Y eso ni, ter ni terminé ¿eh? Sí Ni terminé al siguiente día, yo ya me había quedado con esto como una especie de preocupación porque no, no son cosas comunes que pasan en los campamentos. No, claro. ¿sí? Al siguiente, al día siguiente se van de caminata a unos kilómetros de donde estaba, digamos, la, la pileta. Como para tu que volvimos al lugar de campamento donde estaba en la pileta. Uh -huh. Un grupo se va de caminata y el otro grupo me quedo yo a cuidarlos, ¿sí? Dentro del grupo que se va se sí, van los más grandes entre ellos este chico en un momento habrán pasado no sé dos horas por lo menos se vuelve el colo hacia el camping ¿viste? y yo le digo mira no que no no podés este, sí. andar solo ¿viste? Uh -huh. un montón de cuestiones ¿no? no me dice me volví porque me dio mucho calor y, este los dejé al otro chico caminando y yo me volví bueno le digo vamos a una cosa ya que te estás acá Metete a la pileta con el resto del grupo y nada, quédate esperada tu, a tus compañeros. Bueno, uh -huh. bueno, entonces, veo como se mete a la pileta. Entonces yo, bueno, yo después me retiro de la pileta porque no tenía que hacer otras cosas. Llega el grupo que viene de caminata. ¿Quién es el primero que llega de grupo de caminata? No,
3: no puede ser. <risa> no, no puede ser.
5: Te lo juro. El colo juro. Este, este pibe. Pero había eco, un no, no.
3: desdoblamiento de, de no su sé. persona
5: no sé Martín lo que no, no sé yo después hablé con la madre no le, le planteé <risa> le,
4: le contaste lo que te pasó
5: sí sí le dije que había como una cuestión ahí que, que, que no no dije desdoblamiento ni agujero no 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 negro no, no. ni ni sí. nadie tuvo en el tiempo para nada y me dice sí eran algunas cositas con el sueño pero no nada más, nada cuando uno no encuentra respuesta a estas cuestiones este, no 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 te genera un montón de preguntas que, como uh -huh. te decía, con el tiempo todavía no, no, no he podido resolver. Y cada vez que lo cuento, me genera más preguntas. ¿sí?
3: Claro, y la que vas a generar en la gente que esté escuchando estos, <risa> estos momentos con los que te estás luciendo, no tanto con el primer yaguaperro que apareció, que intuyo, más de, de uno, una, estarán googleando imágenes de lo que puede ser un yaguaperro. Pero es increíble lo de lo del colo. Qué bárbaro, sí. ¿eh? Sí, ¡Qué sí, bárbaro! Sí, sí, sí. ¡Qué hermoso! Bueno, Ariel, gracias por traernos estas encantadoras, Dale. divertidas también, y sorprendentes sí. historias de campamentos que tanto nos atrapan, ¿eh? Bueno, a vos, Martín,
5: muchas gracias. Adiós. Dale, abrazo para todos. Hasta
3: luego. Hasta luego. Y así, amigos y amigas, completamos tres protagonistas en un mismo episodio, en otro más, de Martes de Misterio. Recuerden que si ustedes quieren compartir su caso real con nosotros, Pueden hacerlo desde distintas partes del mundo. Llegamos a donde estén ustedes con sus historias. Nos buscan en redes sociales, nos mandan un mensaje privado y nos alertan que también quieren ser protagonistas de nuestros encuentros. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente los estaré saludando en el próximo episodio de Martes de Misterio. Muchas gracias. Esto es...
0: de misterio basado en hechos reales. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.